0: Les colloques du Collège de France Alors, bienvenue, cordialement bienvenue. Euh, vous avez tous pris le programme, j'espère, euh, parce qu'on va... Euh... Ah, vous m'entendez On va euh, faire quelques changements dans l'horaire. Donc, euh, prenez un stylo euh, avec votre programme, si vous voulez rester euh, au courant. Mais je vous remercie d'être tous venus si tôt. C'est un peu tôt, hein, pour la plupart. Mais euh, c'est parce qu'on a un, un programme très, très riche. Je n'y peux rien, c'est que tous ceux que j'ai demandé de participer ont dit oui. Oui. <rire> Et ça m'a étonnée un peu, je ne sais plus euh, comment ça s'est passé, mais bon. Ils ont tous euh, dit oui, et donc ça fait qu'on a un programme très très dense, même avec quelques erreurs euh, dans l'emploi le, dans du temps. Donc, <coughs> clairement, le sujet que j'avais proposé, « La solitude dans la foule », a semblé significatif à tout ce que j'ai sollicité. Avec un thème avant tout social, c'est un colloque international, même si l'organisation est attachée à deux endroits. La France, comme le lieu où le Collège de France a donné l'exemple extrêmement inspirant de l'accès libre au développement de la connaissance dans un esprit démocratique étonnamment précoce à l'époque des grands rois absolus de droits divins qui ont dit, c'est pour tout le monde, et dans la langue locale. Et les Pays-Bas, l'autre pays dont je viens, et on nous avons euh, reçu l'honneur d'occuper la chaire européenne ici au Collège de France, cette année. J'introduirai très brièvement le contenu de la journée, et donc prenez un stylo pour, pour faire des changements de, de l'emploi du temps, des petits changements, hein euh, donc, dans l'idée de la collaboration entre ces deux pays, la première intervention, très très courte, sera présentée par son Excellence l'Ambassadeur des Pays-Bas en France, Monsieur Jan Stee. Il mettra en avant la collaboration des Pays-Bas en France euh, et la France, collaboration intellectuelle et sociale entre nos deux pays. Après les interventions de collègues universitaires et pratiquants se suivront selon l'emploi du temps serré que vous trouvez dans le dépliant et qu'il faut donc corriger un peu. Et qui a été conçu et exécuté avec beauté, je trouve, par le plasticien Guillaume Cassard. Et je le remercie beaucoup pour ce beau travail. Le programme de la matinée, dont les paratineurs sont présents ici, euh, présente quatre approches très différentes au thème, tous quatre ancrées dans un contact direct avec le solitaire et son autre. Nous commençons par le cas le plus évident qui avait inspiré le choix du thème, la solitude dans la foule dont les réfugiés font l'expérience, ceux qui ont fui l'état où ils sont en danger de mort et les autres migrants qui ont aussi perdu tout ce, que leur était, tout ce qui leur était familier. La sociologue Céline, euh, Cécile Vermeaux euh, va parler avec plusieurs, euh, a parlé avec plusieurs de ces immigrants, ces réfugiés, sur les émotions que l'état d'instabilité et d'étrangeté euh, génère chez eux. Et j'admire beaucoup le courage de Cécile d'affronter de, ces émotions de si près, si direct, personnellement, en contact direct qui, j'imagine, soulage déjà un petit peu la solitude de, de la personne. Le deuxième conférencier, le professeur espagnol Mario de la Torre Espinosa, vient avec un double chapeau. En tant que réalisateur de, do, de cinéma documentaire, il a aussi un contact direct avec les sujets, c'est inévitable dans le documentaire, avec qui il collabore dans la préparation des tournages. Mais dans les films qui résultent, une esthétique très spéciale accentue différemment la forme que prend ce contact. Son intérêt porte sur les gens qui sont isolés socialement par leur soi-disant déviation sexuelle. Tout en me demandant pourquoi on continue de se préoccuper de ce que euh, font les autres dans l'intimité qui ne nous regarde pas du tout, ça reste un, un une énigme, j'ai trouvé les films de Mario extraordinaires. Différents de tout ce que j'avais vu avant, il présentera deux de ses films, très différents l'un de l'autre, et je les ai choisis dans une longue liste de possibilités pour la différence entre les deux. Comme professeur de théorie littéraire et de littérature comparée, il analyse ses propres films dans des termes affiliables à ceux de Cécile, mais avec aussi tout ce qu'apporte la situation de fuite. Mais il prendra un peu moins de temps que prévu. Là, la première erreur dans l'emploi du temps. J'avais mis jusqu'à euh, <coughs> jusqu 11 heures euh, et on va le, on va le réduire d'une demi-heure. Parce qu'après, il y aura un autre problème de, de logistique. Après cette présentation de Mario, à 11h, la psychanalyste Lysiane Lamantovitch aborde une situation de solitude très différente. Très différente, on pourrait dire inverse, mais pas vraiment. Celle, qui, celle créée par les soi-disant réseaux sociaux où cette fois, la foule pénètre dans la solitude qui n'en a pas une. Les messages qui arrivent, on pourrait dire assaille le sujet qui se croit seul devant son ordinateur mais ne l'est pas en lui imposant des opinions et des messages souvent faux le paradoxe consiste dans une solitude qui n'en est pas une remplie d'intrusions d'opinions avec comme résultat une situation affective vide étant donné sa pratique de psychanalyste cette troisième intervenante a aussi un contact direct avec ses interlocuteurs informants. Et le quatrième présentateur du matin, Warby Long, aussi psychologue et psychanalyste, nous a fait l'énorme plaisir de se déplacer de très loin de l'Afrique du Sud pour nous expliquer, à partir d'un contact direct encore différent, comment le manque de respect dû au racisme persistant dans ce pays génère des sentiments de honte dans les personnes méprisées, ce qui, justement, génère la solitude dans un désert émotif sec où les contacts deviennent impossibles tandis qu'on est très entouré de gens qui les ignorent ou déprécient donc là le temps va être un peu euh, euh, bousculé parce que la traduction simultanée n'a pas pu se faire on va le faire en traduction euh, consécutive donc on va essayer de, de le mettre euh, euh, entre euh, midi et euh, midi 30, plus le temps qu'il faut en plus pour, euh, pour le faire. Et il euh, y a un déjeuner euh, à l'étage supérieur, et après la pause déjeuner qui va être de, de midi 30 à 1h45. Non, 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 là je me trompe je me trompe totalement, vous allez voir ce qui se passe <rire> euh, pause déjeuner et on viendra vous dire qu'il faut redescendre euh, parce que le colloque là reprend avec un court métrage, vraiment court hein, de 24 minutes sans dialogue que j'ai moi-même réalisé avec l'artiste, la jeune artiste euh, Léna Verrouf euh, et l'idée de cette présentation est de la suivante aussi, de faire une leçon en lecture visuelle. Donc je ne vais pas parler après, mais avant, en vous alertant à ce qu'il faut, il faut vraiment regarder pour voir euh, l'homme euh, solitaire. L'exercice pour vous est de continuer à suivre visuellement cet, cet homme, à la voir où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse. Nous projetterons le court-métrage avant. Euh, et j'en parlerai euh, non euh, j'en parlerai avant et on le montrera après et puis l'historienne Delphine Diaz auteure d'un livre très important sur les mots de l'exil utilisé pendant les trois si siècles passés donc il y a une longue histoire nous amène dans une trajectoire linguistique avec des mots dépréciatifs et je pense qu'on va le faire à 14h30, pas, pas 45, à euh, euh, 15h. Donc elle aura plus de temps que le programme l'annonce. Là, c'était euh, mon erreur. Ici, la leçon ne traite pas de voir, mais de parler et d'écouter et d'indiquer et d'entendre. Delphine se concentre sur le 19e siècle, période où l'exil forcé est devenu presque normal comme la méthode de préférence, de l'intolérance et de la répression. L'exil, allez-vous-en, foutez le camp. La honte dont Warby a parlé s'accorde trop bien avec les mots de l'exil dont Delphine parlera. Lorsque Biner, ethnographe à la chaire Migration et Société, parlera d'un sujet très pertinent et trop peu analysé, la temporalité, en d'autres mots, l'attente. Ce concept a un fond anthropologique important en temps de guerre pour les réfugiés syriens en particulier, pour eux attendre un mode de vie désespérant. C'est la combinaison de la stagnation et de la hâte, de l'impossibilité d'avancer et de la nécessité d'en échapper au plus vite qui rend cette situation de conflit durable insupportable. Ensuite, trois, trois interventions abordent des sujets qui font partie du thème central mais ne sont pas souvent pris en compte. La philosophe Marie-Josée Monzin détaillera l'architecture de l'hospitalité et vous verrez avec... Quelle intelligence et créativité, elle fait ça. La chercheuse et théoricienne en art et philosophie contemporain, Rahma Kazan, examinera la question de la solitude d'une perspective positive. Étonnant, hein Positive, comme possiblement un support de l'autonomie. Et pour finir, le littéraire et musicologue français-américain Robert Doran connecte sa soli la solitude et la foule à travers le concept de sérialité pris de Jean-Paul Sartre. Comme un de ses nombreuses activités, je ne peux pas m'empêcher de mentionner la rédaction et publication en cours des manuscrits laissés par l'important historiographe américain Hayden White, qui a transformé notre sens de l'histoire définitivement en 1900. 73, avec son, avec son livre « Meta-history », dont je suis sûre que vous, êtes, euh, que vous connaissez. Pour terminer, il y aura un commentaire, une discussion avec Marie-Caroline Salio jatsimirski sur l'ensemble des idées proposées au colloque. Une discussion qui euh, invite aussi le, le public. Donc. Maintenant, j'invite son Excellence Jan Foster, Ambassadeur des Pays-Bas en France, de dire quelques mots sur la collaboration entre les deux pays organisateurs du colloque. Et je remercie les nombreuses personnes du Collège de France qui ont travaillé pour rendre ce colloque possible. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.